0: Pjesna srpskom SBS A world difference You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio Vi ste uz SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na radiju SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo upoštovanje prema narodu Rangery Bojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, Sa čije zemlje slušate naš program. Dobar dan. Danas je subot 23. juli 2022. Ja sam Biljana Ristić. U programu posle vesti sledi opširan sportski izveštaj. U Srbiji je vreme odmora. Naša saradnica Mija Nikolić istraživala je gde građani Srbije ove godine najradije letuju. Branko Cvetović razgovara sa Dejanom Jovanovićem u Kamberri koji je obeležio 30 godina postojanja kluba. U vodiču za doseljenike reći ćemo više o tome zašto u Australiji nije običaj da se ostavlja bakšiš. To su neke od tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Australija će usvojiti novi nacionalni okvir za borbu protiv rastućeg rasizma. Rusija i Ukrajina odvojeno potpisale sporazum o izvozu žitarica. Predsjednik Srbije dodelio zlatnu medalju za zasluge jednom od najboljih svetskih tenora Andreji Bočeliju. U Australije će biti usvojen novi nacionalni okvir za borbu protiv porasta antirasističkih osećanja i diskriminacije prema starosedeocima, jevrijskim i muslimanskim grupama od izbijanja COVID-19. Trenutno ne postoji koordinirana nacionalna strategija za suzbijanje razizma. Predloženi okvir će ujediniti vladene vladine organizacije, preduzeća, prosvetne radnike i agencije za ljudska prava, koji će raditi na zakonskim poboljšanjima i ažuriranju podataka o rasizmu. Za razliku od Sjedinjenih država i Velike Britanije, Australija nema zvaničnu statistiku o rasističkim incidentima. Komesar za rasnu diskriminaciju čin te angaže da nije dovoljno samo osuditi rasizam i da su za rešavanje ovih pitanja potrebni jasni ciljevi. Bivša ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews demantovala je da je vršila pritisak na pogranične vlast da objave informacije o dalasku broda sa tražiocima azila u australijske vode na dan izbora. Navodno da je liberalna partija slala SMS poruke sa informacijama o njihovom presretanju sa porukom australijancima da glasaju za liberale kako bi sačuvali granice bezbednim. U izveštaju istrage o tome objavljenom u petak utvrđeno je da je izjava o brodu sa azilantima izdata nakon što je tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews Više puta vršila pritisak na zvaničnike da te informacije objave, ali gospođa Endrus to poriče i kaže da je jednostavno ispunila želju bivšeg premijera da izda spomenuto saopštenje. Gospođa Endrus takođe insistira da nije imala nikakva saznanja o SMS porukama koje je Liberalna partija kasnije poslala biračima. And the former government need to hang their heads in shame. Sadašnja ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neil osuđila je prethodnu vladu da je pokušala da uguši demokratiju pritiscima na zvaničnike pogranične službe i nazvala je to odvratnim. Predsedavajuća Predsedničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi namerava da sledećeg meseca poseti Tajvan, javio je Financial Times. Čim se pojavila ova vest, Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da bi dolazak američke delegacije imao negativan uticaj na odnose između Kine i Sjedinjenih država i da bi poslao pogrešan signal separatistima koji žele nezavisnost Tajvana. Iz Pekinga poručuju da će Amerika biti u potpunosti odgovorna za posledice. Nancy Pelosi nije ni potvrdila ni odbacila navode o poseti Tajvanu, kao što nije komentarisala Nikad su mediji u aprilu pisali da je već tada trebalo da poseti Tajpej, ali da je to odložila jer je se zarazila virusom korona. Ukoliko otputuje, biće to prva američka poseta Tajvanu na najvišem nivou u poslednjih 25 godina. Sjedinjene države će Ukrajini za odbranu od ruske agresije uputiti dodatnu pomoć od oko 275 miliona američkih dolara, uključujući 100 miliona dolara za dronove, objavila je Bela Kuća. Pomoć koju odobrije američki predsednik Joseph Biden u Ukrajini će obezbediti kupovinu 580 bespilotnih letelica, saopšteo je predstavnik za medije John Kirby. U okviru tog paketa pomoći nalazi se i tranša od oko 175 miliona dolara za sektor odbrane. Kirbi je poručio i da američki sekretarijat za odbranu razmatra slanje borbenih aviona u Ukrajini, ali to, kako je rekao, nije nešto što bi moglo biti sprovedeno u bliskoj budućnosti. Port Parol Belekuće precizirao je da je ukupna američka pomoć Ukrajini dostigla sumu od 8,2 milijardi dolara. Rusija i Ukrajina potpisale su odvojeno sporazum o ponovnom otvaranju ukrajinskih crnomorskih luka za izvoz žitarica, prenosi agencija Reuters. Sporazumi su posredovali Turska i Ujedinjene nacije, a pregovori su trajali dva meseca. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i ukrajinski ministar infrastrukture Oleksandar Kubrakov, potpisali su odvojene identične sporazume sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom i turskim ministrom odbrane Hulusijem Akarom na ceremoniji u Istanbulu koje je prisustvao i turski predsednik Recep Tayyip Erdogan. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonija Gutereš opisao je sporazum zračkom nade za milijone gladnih koji su suočeni sa velikim poskupljenjima hrane, Sjedinjene države su pozdravile potpisivanje sporazuma navodeći da će pratiti da li Rusija odgovornost provodi sporazum. Evropska unija i Britanija su odmah pozdravile sporazum koje je Žoze Borelj, Evropski komesar za spoljnu politiku, opisao kao ključni korak napredu naporima da se prevaziđe globalna nesigurnost u snabdevanju hranom, коју је izazvala руска агресија на Украјinu. Успех ће зависети од брзе и искрне примене данашњих споразума, рекао је Борелј. Се доходе фермера рив. Украјински председник Володимир Зеленски саопштио је након што у Истанбулу потписан споразум да Украјина на располагању има житарица за продају у вредности од 10 милијарди долара. To je još jedan pokazatelj da Ukrajina može da izdrži rat, rekao je Zelenski, u svom obraćanju javnosti. Rusija i Ukrajina su veliki svetski proizvođači žitarica, ali je zbog ruske invazije na susednu zemlju 24. februara došlo do velikog rasta cena hrane, što je dovelo do međunarodne krize. Ambasador Ukrajine u Beogradu, Volodomir Tolkač, izjavio je za televiziju N1 da bi njegova zemlja želela da Srbija uvede sankcije terorističkoj državi, kako se izrazio aludirajući na Rusiju, i da to učini u onim oblastima kao i Evropska unija. Ukrajinci bi želeli da računaju na to da će Srbija povećati doprinos u odbrani zajedničkog puta u pokušaj odbrane zajedničkog evropskog doma, rekao je Tolkač. Kako rekao, Ukrajinci i Srbi žele jedno, da žive u zajedničkom evropskom domu. Naš izbor je da branimo zajednički dom zato da nas plaćamo veliku cenu, Osam godina već traje rad sa Rusijom. Danas Ukrajina ne brani samo sebe, već i one evropske vrednosti naroda koji žele da žive u jednom evropskom domu. Dodao je da se sastajao sa predsednikom i premijerkom Srbije, kao i da je Savučićem obilazio izbjeglice smeštene u Vranju. Za vreme naše poslednje kde posete, kde me je pozvao gospodin predsednik, kod naših izbeglica u Vranje. Video sam u njegovim očima
1: i osetio to da on
0: želi mir i saoseća sa našim građanima u ovom teškom vremenu. To je bilo iskreno saosećanje i kao što vidimo, Srbija nam daje iskrenu pomoć u tome. Mi, Mi ćemo se uvek sećati te pomoći, izuzetno smo zahvalni i Srbiji i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za ovu pomoć. To isto mogu da kažem i za premijerku Srbije. Mogu da podsjetim da Srbija je bila među onim državama koja je podržala naš teritorijalni integritet. Slušate SBS radio pregled vesti. Aktualna premijerka Srbija Srbijana Brnabić po svemu sudeći neće se zadržati na čelu vlade Srbije kako saznaje dnevni list Nova. Brnabićava je najozbiljnija kandidatkinja da preuzme poziciju predsednice Skupštine Srbije kako piše taj list. Do kraja leta Srbija bi trebalo da dobije novu vladu, a kako sada stvari stoje, glavnu reč u Nemanjinoj, Više neće imati Ana Brnabić, prenosi nova.rs. Kako saznaje ovaj dnevni list, njena nova uloga biće u parlamentu, gde će naslediti Ivicu Dačića na mestu predsednika. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije trebalo bi da se održi krajem jula ili u prvim danima avgusta, a nakon toga sledi glasanje za novog predsednika. Delegacija Evropske unije u Srbiji održala je ove nedelje informativnu sesiju za organizacije civilnog društva o tome kako se prijaviti na novo objavljeni poziv za dostavljanje predloga projekata. Poziv koji finansira Evropska unija vredan je 4,8 miliona evra i ima za cilj da osnaži civilno društvo u Srbiji, da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, pros dalje podsticanje povoljnog okruženja a u svetlojačanja procesa evropskih integracija Srbije nakon konstitutivnog uvećanja sredstava tokom dužeg vremenog perioda godišnji doprinos Evropske unije će dostići 5,5 miliona što predstavlja ukupan doprinos Evropske unije od 17 miliona eura za period od 3 godine civilnom društvu Srbije. Do kraja godine Kosovo će zvanično podneti zahtev za prijem u Evropsku uniju, poručila je predsednica Kosova Vjosa Osmani posle sastanka sa predsednikom Albanije Iljirom Metom, koga je u Prištini dočekala uz najviše počasti. Predsednik Meta, kome je ovo posljednja poseta Kosovu u svojstvu predsednika Albanije, nabeo je da ne može da prihvati bilo kakvu zahvalnost za podršku Kosovu jer je, kako istakao, to bila njegova ustavna i moralna obaveza. Meta je govorio i o dijalogu Beograda i Prištine, istakavši da on treba da se zavaši međusobnim priznanjem. Bivši američki ambasador u Srbiji, William Montgomery, izjavio je da je premijer Albin Kurti promenio odnose Evropske unije i Sjedinih država prema Prištini, Montgomery je komentarišući odnose Albina Kurtija za Sjedinjen, sa Sjedinjenim američkim državama za Kosovo online rekao da su Sjedinjene države i Evropska unija sve jednostranih akcija i provokacija, kako je rekao po pitanju Kosova, bile pristrasne u korist kosovskih alvanaca. Sada je Evropska unija i Sjedinjene države krše ruke U bezpomoćnosti i beznadžu, rekao je Montgomery, kako je ocenio izglede sa stvarni dialog između kosovskih Albanaca i Srbije su gori nego ikad. A predsjednica Republike Srpske, Željka Cvjanovic, zastala se juče tokom posete Sjedinjenim američkim državama sa ambasadorom Srbije u Vašingtonu Markom Đurićem. Željka Cvijanović je tokom boravka u Sjedinjenim državama razgovarala sa direktorom Kancelarije za ljudska prava i humanitarne poslove Sjedinjenih država Robin Brooks, senatorima Ronom Johnsonom i Jean Shahin, kongresmenom Rokanom kao i sa specijalnim predstavnikom Sjedinjenih država za Balkan Gabrielom Escobarom javlja agencija Srna. Slušajte pregled Vesti na srpskom jeziku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodelio je sinoć zlatnu medalju za zasluge jednom od najboljih svetskih tenora Andreji Bočeliju i portugalskoj fado pevačici Marizi. Posebna mi je čast da večeras dodelim zlatnu medalju za zasluge Andreji Bočeliju, jednom od najvećih tenora današnjice i umetniku koji kroz jedinstvenu i fascinantnu strast i interpretaciju publici širom sveta poklanja nezaboravne emocije i spektakularan doživljaj muzike, napisao je Vučić na Instagram profilu. Vučić je odlikovao i portugalsku pevačicu Fado Muzique Marizu. oni je objavio fotografije sa ceremonije dodele medalje za zasluge za dvoje svetskih muzičara. Bočeli je sinoćno udržao koncert na platovu ispred zgrade Beogradskog geozavoda u spratnju Sinfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, dok će Mariza na istoj lokaciji nastupiti danas. I na kraju ovog bloka pevačica i glumica Šonka Duker koja je igrala lik velike mame Thornton u filmu Baza Lurmana Elvis, pronađena je mrtva u svom stanu u Nešvilu, objavili su američki mediji. Dukure je pronađena mrtva u četvrtak, objavila je policijska uprava metro Nešvila na svom Twitter nalogu. Uzrok smrti još nije utvrđen. Da pogledamo i kolika je vrednost američkog australijskog iznijevam se dolara danas prema američkom vredi 69 centi, 68 evro centi, 58 britanskih penija i 79 srpskih dinara, 64 pare. I na kraju ovog bloka da pogledamo i kako je vreme širom Australije u pertu, pljusak 2, 16 stepeni. Adelaide, pljuskovi, 20. Pretežno sunčano popodne u Melbourneu se predviđa sa 18 stepeni, trenutno je prilično oblačno u Hobartu, oblačno 15, u Canberri, mestimično oblačno 16 stepeni, pljusak 2 u Sidneju, 18, u Brizbenu sunčano sa 22 i u Darwinu sunčano 29. U Beogradu, tokom dana, vrlo toplo do 43 stepena Želite da čujete još priče poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.